0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en este nuevo episodio. Realmente estoy feliz de que estés del otro lado. El día de hoy te quiero compartir 10 consejos para que te puedas expresar sutil, pero convincentemente. Y ojo que esto funciona con niños, parejas y jefes. ¿Mm? La razón es tediosa y aburrida. Usaremos la fuerza. Así dijeron los personajes de la película Pingüino de Madagascar. ¿Con cuánta frecuencia usan esta regla las personas en la vida real? ¿Cuándo sería suficiente dominar los conceptos básicos de la persuasión? Y aprender a alentar a las personas a hacer lo que nos beneficia. Lo creas o no, existen principios generales para construir frases que hacen que otros acepten tu punto de vista con facilidad. Por eso hoy en Un café con Fran quiero que tu comunicación entre las personas sea productiva. Por lo tanto, te estoy publicando y te estoy compartiendo algunos consejos que te van a ayudar a transmitir correctamente tus pensamientos a tu interlocutor y obtener lo que quieres con la mayor frecuencia posible. ¿Sí? Vamos a empezar con los cuatro primeros en este primer episodio. El primer consejo sería que evites, evites las gener generalizaciones. Te pongo un ejemplo muy práctico. Digamos que eh, tú tienes que llegar a una cita, ¿no? Y entonces te haces tarde, ¿no? Y entonces dices algo así como que, discúlpame, perdóname, siempre llego tarde. Entonces la otra persona te va a decir, sí, ya me di cuenta, ¿verdad? Entonces gen eh, estás generalizando. Pero fíjate que cómo sería que llegues y digas gracias por tu paciencia ¿Mm? esa frase gracias por tu paciencia de verdad la otra persona no le va a quedar de otra que decir bueno ya está no te preocupes entonces mi primer consejo sería que borres las palabras nunca todos, todos, siempre de tu discurso y en cambio sé específico piensa exactamente qué sucedió a quién le concierne y cuándo sucedió. ¿Sí? Ese sería el primer consejo. El segundo consejo sería que especifica la hora y fecha. ¿Sí? Digamos que tú quieres pedir prestado a alguien, dinero, qué sé yo, y entonces tú dices, te lo voy a devolver el, al final de la semana. Mm, como que, ¿no? Como que no, no da tanta seguridad. De otro modo podrías decir te lo devolveré el sábado por la tarde cuando tú dices el cuándo y hasta qué punto en lugar, de, en lugar de alrededor aproximadamente más o menos te lo voy a estar dando en entonces no vas a causar tanta seguridad ¿sí? y tanta convicción entonces muy importante el segundo consejo especifica la hora y fecha cada vez que tú quieras pedir un favor el tercer consejo es que digas y en lugar de pero, ¿sí? Y en lugar de pero. Un ejemplo, eh, por ejemplo, un caballero, en el caso que seas una dama, eh, pues te entrega una, un ramo de margaritas. Tú, tú le dices, qué lindas margaritas, pero a mí me gustan las rosas entonces obviamente vas a hacer sentir mal a la otra persona y, y, y pones en riesgo la relación que puedas tener con la otra persona pero si dijeras qué lindas margaritas y también adoro las rosas la otra persona lo único que va a tener en mente es de acuerdo sé que también le gustan las rosas ¿sí? un pero invalida todo lo que se dijo antes de él ¿sí? así que es Mejor evitarlo. ¿Sí? Ese es mi consejo. Y el último consejo de este día es que hagas preguntas abiertas. ¿Sí? Es muy diferente. Si tú quieres, tal vez, eres un caballero. No quieres invitar a alguien a, a salir a una cita. Y tú, tú le dices, ¿podemos vernos? Ojo con eso. Porque estás, es una pregunta cerrada le estás dando la opción de que te diga sí como que te diga que no entonces cuando tú le dices una pregunta abierta por ejemplo, ¿cuándo tendrás un momento libre? quiero verte te das cuenta no hagas, pregu no hagas preguntas abiertas a las cuales mm, se pueda responder sí o no, formula una pregunta eh, con ¿cuándo o cómo? ya que extraen valiosa información ¿sí? Así es que muchas gracias por estar acá, te espero en el siguiente, en el siguiente podcast que vamos a seguir con estos, con estos consejos para que tú puedas expresarte de una manera sutil pero muy convincente. Gracias por el café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguir eh, en este segundo episodio de estos 10 consejos para que tú te puedas expresar sutil pero convincentemente. ¿Sí? En el episodio anterior habíamos hablado de los cuatro primeros consejos y ahora seguimos con el quinto consejo. El quinto consejo que yo te diría sería de que le muestres a tu interlocutor que tú también intentas resolver el problema. Siempre y cuando tú estés en el problema, ¿no? Digamos que llegas a un lugar, ya sea tu amigo, tu pareja, un compañero de trabajo, y, y os ocurre algo, ocurre un problema, y tú le dices, ¡Ay, otra vez lo hiciste mal! Fíjate el efecto que causarías si tú dijeras, le dirías, ¿cómo ocurrió? Pensaremos en cómo resolverlo. ¿Mm? Entonces, mi consejo sería de que tú hagas una pregunta concreta y muéstrale a tu interlocutor que tú también intentas resolver el problema. ¿De acuerdo? El sexto consejo, para que este día te vaya de maravilla, es de que evita las modalidades generales con no. Por ejemplo, tú quieres pedir un favor a alguien y entonces uno comete el error de empezar, de, empezar diciéndole eh, no quiero robar parte de tu tiempo entonces evitar eso ese no como parte de una modalidad sino todo lo contrario decirle gracias por dedicarme parte de tu tiempo convierte tales expresiones negativas en positivas expresa claramente lo que necesitas concentra toda tu atención en ese objetivo deseado y el consejo Número 7 de este día es que empieces la petición con estaré muy agradecido. Digamos que estás en un. estás con tu auto y la llanta se te pincha, o se te poncha, como dicen en otros países, ¿no? Se te desinfla la llanta y entonces haces una llamada a un amigo, una pareja, qué sé yo, y le dices: Tienes que ayudarme ahora mismo. ¿Qué diferente sería de que tú le digas estaré muy agradecido si lo puedes hacer cuanto antes? ¿Mm? Le pido y estaré muy agradecido. Son frases muy fáciles de pronunciar y realizan milagros. ¿Sí? Así que te espero que te, estos consejos te estén gustando y te estén ayudando y sobre todo los estés aplicando en tu vida. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente episodio que es la parte final. Gracias por el café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias de verdad por haber llegado al final de este gran episodio, de este tema, que es acerca de 10 consejos para que tú te puedas expresar sutil, pero convincentemente ya en la, en, la, en la recta final en el último episodio de este tema eh, estamos en el consejo número 8 que tendría que ver con utilizar motivadores negativos digamos que llegas a un lugar, digamos que estás llegando ahorita a tu trabajo o estás llegando a casa o simplemente llegas a un lugar y en lugar de decir ¿qué diablos es eso? porque algo no te gusta ¿no? podrías utilizar la frase no estoy de acuerdo en todo. La negación motivacional tiene sentido en situaciones en las que se necesita decirle a otra persona que algo te desagrada o para rechazar completamente su oposición. Es importante que presentes tu opinión y digas la verdad. Pero con la negación motivacional puedes decirlo más cortésmente. ¿sí? Y así obviamente tú pones en la mesa tu, tu punto de vista y no afectas la relación que puedas tener ¿no? o la opinión que las personas puedan tener de ti en el consejo número 9, esto es algo muy bonito y lo he dejado para el final es que digas por ahora no en lugar de un rotundo no digamos que llegas a, a casa y tu hijo o tu hijita quiere jugar contigo y te dice, mamá, mamá, por favor, vamos a jugar. Y tú le dices, no tengo tiempo. O sea, le estás diciendo un no rotundamente. Fíjate que, ¿cuál sería el caso si tu, le, si tu nena te dice, por favor, por favor, vamos a jugar? Y tú le dices, por ahora no. Espera hasta que termine. ¿Mm? No es una palabra que aleja. Es firme y decidida. ¿Mm? Y el último consejo, el último consejo es... Y antes de, de, de compartirte el último consejo déjame felicitarte por... Y muchas gracias también por, por acompañarme en este, en este café. Sí, muchísimas gracias de verdad. Conéctate con la otra persona usando a ustedes y nosotros. ¿Mm? Fíjate la gran diferencia en que digamos una dama le dice su pareja, ¿no? Le puede decir, mira, decidí que pasaremos el verano en la playa. Entonces el otro tipo se va a quedar como que... Mmm, o sea, yo no tengo ni voz ni voto. Pero, ¿qué pasaría si se usase esta, esta frase? ¿Recuerdas que soñábamos con pasar vacaciones en el mar? ¿Se dan cuenta? Si todo el tiempo hablas en primera persona, entonces te pones a ti mismo y tus acciones en primer plano. El uso de ustedes y nosotros se une con la otra persona y centra la atención en el interlocutor. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de estos consejos para la comunicación vas a tomar en cuenta de ahora en adelante? ¿Mm? Mi nombre es Frank, realmente estoy feliz de que hayas estado desde el otro lado escuchándome. Muchas gracias de verdad, te pido de que si te gustó este podcast puedas compartirlo para que otras personas también puedan sacarle provecho a estos consejos. Muchas gracias y gracias por el café.